0: Bienvenue dans Indianavet. Dans ce podcast, on explore la diversité des réalités vécues par les équipes vétérinaires sur le terrain en mettant en lumière les mécanismes et les comportements qui font pencher la balance en faveur du mal-être ou du bien-être.
1: Nous sommes nous-mêmes vétérinaires, reconvertis dans le coaching professionnel et la formation et notre projet est d'accompagner ce milieu en souffrance dans sa transformation. Indianavet, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
0: C'est parti, parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'introduction du podcast Indianavet.
1: Bonjour, bonjour. Vous venez d'entrer dans un podcast un petit peu particulier ou même carrément spécial j'ai envie de dire puisque c'est le tout premier podcast qui est consacré exclusivement à l'épanouissement des professionnels du monde vétérinaire. Et en fait, ce, ce qu'on va faire pour pouvoir vous aider à améliorer votre épanouissement, euh, c'est qu'on va mettre les pieds dans le plat, en fait.
0: Mmh. Et par mettre les pieds dans le plat, on veut dire qu'on va oser euh, regarder ce qui ne va pas sur le terrain, ce qui contribue au mal-être euh, dans cette profession. Et on va aussi voir quelque chose de très important, c'est comment changer les choses, prenant exemple sur ce qui fonctionne.
1: Exactement, parce que... Si on ne faisait que l'un ou que l'autre, il manquerait un morceau de l'équation. Donc euh, pour nous, ça va être très important de regarder d'abord, en fait, selon nous, pourquoi ça foire autant, et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui arrivent et qui, qui fait que ça marche en fait. Mmh, et si vous vous demandez bien. qui vous parle, c'est normal, pour l'instant, ce n'est pas présenté, ça va venir dans quelques minutes. Euh, d'abord, voilà en fait, comment va être construit cet épisode et de quoi on va vous parler
0: alors, dans la première partie, euh, on va vous exposer les raisons euh, qui font que, pour vous, c'est une très bonne idée d'écouter ce podcast. En gros, ce que ça va vous apporter en termes de valeur, en termes de richesse. Ensuite, nous allons aborder euh, ce que vous allez trouver exactement dans ce podcast, euh, les éléments euh, précis que vous allez euh, pouvoir écouter. Et après, le fameux mystère sera levé puisque nous allons euh, aborder euh, la partie identité, donc qui nous sommes pour euh, vous apporter euh, toutes ces choses dans ce podcast. Euh, quatrième sous-partie, pourquoi nous avons eu à cœur de créer ce podcast, c'est-à-dire d'où ça vient, en quoi notre histoire personnelle nous a amené, entre autres, hein, à, à vous proposer euh, ce que vous allez trouver dans ce podcast. Et enfin... Nous allons euh, vous détailler donc euh, ce qui est notre profession aujourd'hui, le coaching. Donc, qu'est-ce que le coaching professionnel En quoi il se distingue des autres disciplines d'accompagnement, du conseil, euh, du consulting, de la thérapie Voilà Et... tout, tout ce qui va se passer dans cet épisode.
1: Exactement. Et pourquoi aussi on va se permettre de vous parler du coaching Parce qu'on pense que c'est un outil extrêmement... Précieux pour le monde vétérinaire et qui peut vraiment fa faciliter euh, le changement et l'amélioration de l'épanouissement. On est parti pour euh, les cinq raisons qui font que vous avez tout à gagner à écouter ce podcast. <rire> euh, je le dis comme ça volontairement parce que euh, on construit ce podcast pour vous, en fait, pour que vous, vous ayez vraiment l'impression que c'est un, un temps que vous investissez bien, que vous ayez euh, vraiment de la satisfaction à écouter ça. Et du coup, on a vraiment réfléchi à ce qui pouvait faire, que c'était pertinent pour vous de l'écouter et vraiment intéressant. Et du coup, la première chose déjà, c'est si vous vous reconnaissez dans le fait de vous dire, j'ai déjà vécu des difficultés dans ma vie professionnelle, en fait, quelles qu'elles soient que ce soit dans la clientèle, euh, avec la clientèle, que ce soit dans le rapport avec vos collègues, euh, avec vos patrons, votre, vos patronnes, euh, en fait, peu importe le type de difficulté que vous allez avoir vécu dans votre vie professionnelle, dans ce podcast, comme on va parler de ces difficultés, il y a de très fortes chances en fait que vous puissiez vous reconnaître dans le parcours de certaines personnes, que ce soit le, celui d'Anto ou le mien parce que ce sera euh, le sujet des premiers épisodes ou que ce soit le parcours d'autres personnes qui euh, prendront la parole sur ce podcast et le fait de vous reconnaître en fait dans le parcours d'autres personnes, de vous dire ah oh, je suis pas la seule personne à vivre ces difficultés et déjà ça va vous euh, stopper cette notion d'isolement et c'est quelque chose qui peut apporter énormément de soulagement se dire, en fait, ce n'est pas moi le problème, je ne suis pas la, la raison de tous les torts, je ne suis pas le seul ou la seule à vivre tout ça, il y a d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui amène énormément de soulagement et rien que ça, le soulagement, c'est quelque chose qui aide à améliorer, en fait, son bien-être.
0: Le soulagement, qu'est-ce que c'est important déjà Et alors, un deuxième point, c'est si vous vous êtes déjà demandé, par exemple, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Qu'est-ce qui ne tourne pas rond Si vous avez déjà essayé, en vain, je dirais, de comprendre ce qui se passe en vous. Si vous vous retrouvez systématiquement euh, face aux mêmes problématiques, que ce soit euh, dans une clinique, puis la suivante, puis en changeant d'équipe, en changeant de région, voilà. si vous restez dans un espèce de, de cercle des problématiques qui se répètent encore et encore, sans arriver à en comprendre l'origine, à en comprendre le pourquoi, euh, ça peut euh, tout à fait vous aider, ce podcast, à trouver de la compréhension, à prendre conscience, en gros, de ce qui ne va pas, éventuellement, évidemment, hein, chez vous <rire> et la prise de conscience ce qui est important de comprendre c'est que c'est la base du changement
1: absolument, et moi je voudrais même rajouter que si vous ne vous reconnaissez pas pour l'instant dans ce deuxième point juste si vous avez de l'appétence pour comprendre l'humain comprendre les comportements, comprendre d'où viennent certaines attitudes, comprendre comment on crée un état d'esprit, si vous aimez ça en fait, dans ce podcast, on va vraiment se concentrer sur ça, donc euh, vous avez tout intérêt à l'écouter du coup, pour passer au troisième point, là, ce podcast, il va vraiment vous apporter de la valeur si vous avez déjà, à un moment dans votre vie, vécu une forme de crispation dans vos relations. Peut-être que c'était parce qu'il y avait du conflit euh, plus ou moins ouvert, plus ou moins direct, plus ou moins intense avec les personnes dans votre entourage professionnel, euh, et peut-être que, par exemple, en fait vous vous êtes patron ou patronne et vous voyez qu'il y a des personnes autour de vous qui vont pas bien et que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe pour eux ou pour elles, et vous n'arrivez vous pas à, à, du coup, leur apporter de l'aide, ça peut aussi être que vous êtes salarié et que vous dites « mais je ne capte pas ce qui fait que je ne m'intègre pas dans cette équipe » ou « je ne capte pas ce qui fait que euh, les autres ne semblent pas euh, comprendre mes demandes » Où j'arrive pas à comprendre les demandes qu'ils me font, j'ai l'impression de bien faire et ça ne va pas. Si vous vivez ce genre de choses vraiment dans, dans la relation en fait avec l'autre, nous ce qu'on va vous apporter dans ce podcast, c'est vraiment des éléments pour mieux euh, comprendre la réalité de l'autre, pour mieux comprendre qu'il y a des fonctionnements différents, mettre la lumière sur ces fonctionnements pour que vous puissiez, en fait, plus facilement vous détendre, prendre, en fait, euh, ce qui vous appartient et laisser à l'autre ce qui appartient à l'autre, détendre sur le fait que, en fait, c'est ok, que ça ne marche pas, il y a des explications qui font que vous vivez ces difficultés, et en ayant tout ça, en fait, l'idée, c'est que ça va vous aider à développer vos capacités à euh, être en relation, à créer la relation que vous voulez, vous allez avoir probablement plus d'indulgence pour les autres et pour vous-même, vous allez plus facilement trouver des ressources pour revenir dans la relation, créer la relation que vous avez envie, plus facilement trouver comment apporter de l'aide, etc., en gros, vous allez retrouver euh, ou développer votre pouvoir d'agir là où vous avez du pouvoir d'agir
0: Ce que je trouve top avec ce podcast, c'est aussi, pour moi, quand je t'entends la dire tout ça, c'est comprendre l'autre, ça permet de développer notre empathie. Alors, notre empathie à tous et à toutes, parce qu'il n'y a pas euh, que vous, les auditeurs, les auditrices qui allez écouter, qui allez pouvoir la développer, et nous aussi, Colline et moi, en vous entendant, en entendant toutes vos réalités, ce que vous vivez vraiment sur le terrain, dans votre travail, dans votre quotidien, ben, ça nous aide à mieux comprendre la diversité des réalités qui existent et à mieux comprendre ce que vous pouvez ressentir face à telle ou telle situation. Donc, développer notre empathie, je trouve aussi que c'est une des grandes ambitions de ce podcast. Et un point sur lequel je tiens à insister, c'est sur les comportements. Et Colline, tu l'as Vraiment très bien abordé. pouvoir d'agir, il va plus se situer sur ses comportements que sur les personnes, que sur leur identité. Les gens, on ne les change pas. Ça, c'est assez dur à accepter. Des fois, on a envie de changer la personne, qu'elle soit autrement. Non, c'est changer des comportements. Et en changeant vos comportements vous allez aussi donner l'exemple, vous allez donner envie, vous allez passer cette capacité de changement et de transformation à l'autre en face de vous et à votre équipe. Et ce qui est bien, c'est que ce soit concret, parce que quand les informations, elles restent dans la tête, en général, ça peut prendre beaucoup de temps pour vraiment créer un changement concret qui se voit. Donc voici la quatrième raison d'écouter ce podcast. Vous sentez que vous avez envie de faire bouger les choses, mais vous ne savez pas comment euh, en gros, vous vous sentez un peu, un peu perdu, un peu paubé, un peu démuni. Cette quatrième raison, en gros, fait que Colline et moi, nous allons vous proposer, euh, dans des, des épisodes à part, des, des petites astuces, des choses concrètes à mettre euh, en place dans votre quotidien au travail, que nous allons intituler « Pistes de réflexion et outils concrets ». Le changement, c'est quelque chose d'inconfortable. Alors, c'est peut-être une croyance, mais je dirais que c'est inconfortable pour tout le monde. Et connaissant euh, cet inconfort, euh, toutes les astuces que nous allons mettre à disposition avec Coline dans ce podcast vont faciliter la mise en place du changement, en gros, pour que vous puissiez en profiter à moyen-long terme.
1: Ok, super. En fait, là, finalement, nous, on vous parle euh, des bénéfices qu'il y a euh, à réussir, à changer, parce que vous allez avoir donc, ces bénéfices à moyen-long terme par rapport à l'inconfort à court terme du changement. Et ça, c'est top quand vous avez de l'énergie et que vous y croyez. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on vienne à ce cinquième point. C'est que peut-être, en fait, vous vous reconnaissez dans une forme de désespoir et de fatalisme de vous croyez pas, en fait, que c'est possible de vous sentir épanoui dans ce métier, dans ce milieu vétérinaire. Il y a peut-être une part de vous, là, qui est totalement euh, incapable de se projeter dans une vision où euh, elle peut trouver de l'épanouissement dans ce job. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, même si ce n'est pas tous les jours, même si ce n'est pas complètement, mais si vous vous reconnaissez dans ce « j'ai pas l'impression qu'il y a assez de veto qui sont sympas et qui sont bienveillants ou bienveillantes pour que ça puisse marcher », et bien sachez que nous, dans ce podcast, on va vous apporter une manière de trouver de l'espoir, de créer de la confiance en l'avenir, et de ça par des preuves, puisqu'on va vous parler des personnes qui ont transformer des situations qui étaient toutes pourries, dans lesquelles il y avait énormément de souffrance, des conflits et tout, où ça n'allait pas, et qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à créer autre chose, qui ont transformé, en fait, leur vie, qui ont créé de l'épanouissement, même si, bien sûr, elles continuent d'avoir des galères, d'avoir des problèmes et tout, il y a quand même eu des changements vraiment significatifs. Et on veut vous montrer, en vous présentant des personnes qui ont réussi, que c'est possible pour que vous puissiez vraiment sentir cet espoir et sentir surtout cette espèce de gain d'énergie de fou qui vient avec la confiance que mais c'est possible pour vous aussi en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important pour nous de vous le transmettre. Finalement, ce podcast, il est pour vous, quel que soit votre rôle dans le milieu vétérinaire, que vous soyez encore à l'école ou bien que vous soyez salarié, collab, collaborateur ou collaboratrice libérale, patron ou patronne, que vous soyez dans la pratique ou pas, que vous prévoyez d'y retourner ou pas, peu importe en fait, si vous êtes un ou une professionnelle du monde vétérinaire, ce podcast il est pour vous et il a pour but de vous apporter du soulagement, de vous apporter de la compréhension, de vous apporter des clés pour faciliter des relations saines, des clés pour faciliter le changement et de vous apporter de l'espoir et toute l'énergie qui va avec cette confiance que pour vous aussi, c'est possible. Et du coup, ce que vous allez concrètement retrouver dans ce podcast, ça va être des interviews de professionnels du monde vétérinaire et notre but, ça va être d'avoir un maximum de profils possibles pour avoir des, des réalités extrêmement variées, des exemples de vécu euh, riche et avec euh, énormément de différences pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez tirer en fait des apprentissages de, des vécus de ces personnes euh, et aussi pour que vous puissiez, eh bien, vous mettre à la place en fait de ces personnes qui sont différentes de vous parce que selon moi, euh, une des manières de favoriser euh, son épanouissement c'est d'être capable de se détendre quand, quel quand quelqu'un fait quelque chose qui nous crispe en arrivant à se mettre à sa place, par exemple. Donc voilà, on va donner la parole, il y aura des interviews, et notre but dans ces interviews, ce sera vraiment de décortiquer qu'est-ce qui, dans les comportements et dans l'état d'esprit, mmh. a été source de problèmes, et qu'est-ce qui permet de sortir des problèmes qu'est-ce qui a favorisé la sortie des problèmes, qu'est-ce qui a favorisé le fait de trouver des solutions, etc., et on va mettre notre focus vraiment sur ça. Et la deuxième chose que vous allez retrouver dans ce podcast, ce sera des épisodes vraiment pistes de réflexion et outils concrets, c'est-à-dire qu'on va décortiquer ensemble certains concepts, certains outils pour vous aider à vous les approprier et à plus facilement les mettre en place dans votre quotidien et du coup à plus facilement créer les changements dont vous avez envie.
0: Exactement, Coline. Le but, c'est vraiment d'être ancré dans des situations réelles, euh, de voir objectivement ce qui s'est passé pour les personnes, de décortiquer pourquoi elles ont ressenti les choses comme elles le ressentent. Et ensuite, effectivement, euh, sur les, les seconds, euh, le second type d'épisode, adapté euh, à tout ce qui est réflexion ou outils concrets, donc voir comment, on peut, enfin, comment vous allez pouvoir, de votre côté, transformer dans votre euh, quotidien au travail euh, vos comportements, et euh, votre manière de réagir euh, en fonction des différentes situations que vous allez rencontrer. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de lever le mystère sur notre identité. Euh, qui oui. sommes-nous Alors, euh, ce que je peux vous dire déjà d'entrée, c'est que nous sommes tous les deux docteurs vétérinaires, hein, ce qui explique que nous nous attachons à l'épanouissement euh, dans ce milieu si particulier. Alors... Pour ma part, donc, euh, je commencerai aussi par vous dire que nous sommes de la même école, mais voilà, maintenant je parle de moi, je laisserai la parole à Coline dans quelques instants. Donc, je suis euh, issu de l'école vétérinaire de Lyon, donc diplômé en 2016. J'ai eu euh, donc, quelques années de pratique à mon compteur, hein, entre 4 et 5, voilà, et on va dire 4 et demi, dans différentes régions, différents types de structures, mais souvent voilà, de passage pour, euh, pour voir ce qui se passe sur le terrain. Hein. Donc, que ce soit en mixte, en canine. Euh, voilà, j'ai commencé en plus en faisant un tutorat. Donc, ça m'a vraiment donné envie de, de, de voir différents types de pratiques. Par contre, euh, à chaque fois, chaque nouvelle structure, je me heurtais à des soucis d'ordre euh, managériaux. C'est-à-dire que j'avais affaire à... La plupart du temps, des êtres humains vraiment très sympathiques, avec de belles valeurs, mais qui concrètement, et aussi bon veto techniquement, hein, mais qui assez souvent étaient limités sur le plan vraiment euh, gestion d'entreprise et gestion de l'humain. Je l'ai malheureusement euh, ressenti dans chacune des structures que j'ai rencontrées, malgré parfois euh, une très bonne volonté, hein, comme je le disais, mais euh, ça m'a mené voilà, au burn-out euh, en 2019 et un sacré burn-out qui fait que j'ai voulu arrêter euh, définitivement, hein, qui fait que j'ai développé une aversion. Et en fait, avec le recul, je me suis dit « mais euh, on ne peut pas laisser cette profession s'enfoncer comme ça ». Et le fait que des chiffres sortent objectivement pour euh, me montrer que je ne suis pas le seul là-dedans, que euh, nous sommes très nombreux à ressentir tout ça là ça m'a vraiment donné envie de faire bouger les choses et ça on en parlera juste après je te laisse la parole colline pour te présenter à ton tour
1: yes euh, je crois qu'il y a un truc que j'ai bien envie que tu dises quand même à propos de toi c'est comment tu t'appelles <rire>
0: Ah, effectivement, si j'ai oublié, c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, moi, c'est Anto pour les intimes, donc Anthony Bourg. Effectivement, si j'oublie de dire mon nom, c'est un petit peu problématique. Merci, Coline de me l'avoir ouais. fait remarquer.
1: Mais avec plaisir, je me suis dit que peut-être le mystère était encore un peu trop épais, <rire> sinon on n'avait pas ton, ton nom et ton prénom. Donc, moi, c'est Coline. Coline euh, Musel. J'ai été diplômée de l'école de Lyon en 2012 et le petit mystère qu'a gardé Anto, parce que ça me fait tellement plaisir d'être celle qui l'annonce, c'est qu'en fait, Anto, c'est mon hippo euh, Tout ça, ça rime en plus, c'est fabuleux. Euh, C'est-à-dire, pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, la, le jargon de l'école de Lyon, ça veut dire que c'est le filleul de ma filleule. Donc, on est de la même lignée et pour nous, ça, c'est euh, une méga pépite dans le fait d'être aujourd'hui euh, partenaire dans la création de ce podcast. Donc, voilà. Euh, moi, j'ai fait euh, de la pratique canine pendant trois ans en France et pendant trois ans en Angleterre. Et je fais partie de ces vétérinaires qui n'avaient pas la vocation. Euh, je sentais déjà à l'école que je n'étais pas vraiment à ma place. Euh, ce qui est très intéressant, selon moi, dans mon parcours, c'est le temps que j'ai mis à oser m'autoriser à écouter ce qui était profondément vivant en moi et qui était que je serais bien meilleure ailleurs. Et aujourd'hui, dans le métier que je fais, c'est-à-dire que je suis coach et je n'accompagne que des vétérinaires, ou en tout cas que des professionnels du monde vétérinaire, parce que je suis sûre qu'un jour j'accompagnerai aussi euh, des auxiliaires, et etc. Eh et bien, en fait, je, je sentais que il y avait autre chose pour moi dans lequel j'allais plus me faire plaisir, et j'ai réussi à m'autoriser ça, et aujourd'hui, quand je vois le bien que ça peut faire aux gens d'être accompagnés, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'offrir mes compétences à plus de gens et du coup, j'ai envie... Euh, de suivre la merveilleuse idée d'Anto parce que j'ai quand même envie de lui donner ça de rendre à César qui appartient à César c'est que c'était son idée de créer un podcast et il est venu me chercher pour que je sois sa co-créatrice mais mmh. avec ce podcast, vraiment ce qui était hyper important pour moi et qui fait du coup partie de ma présentation on mixe les parties c'était de, de donner accès à plus de gens à euh, ce qui selon moi peut les aider à se sentir mieux euh, dans leur vie et, euh, et, voilà. et ça je crois que ça fait vraiment partie intimement de qui je suis, de vouloir contribuer au bien-être des personnes, surtout quand euh, ces personnes-là euh, me touchent parce que euh, je me reconnais en elles et je me reconnais dans, dans beaucoup de choses et notamment dans cette envie de, de participer au bien-être animal. Mmh. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là sur ma présentation.
0: <rire> oh bah merci, trop cool. Oui, effectivement, donc tu es à l'heure actuelle coach professionnel, Coline. Donc, nous avons euh, tous les deux, alors c'est ça qui est vraiment génial, c'est que nous sommes le double confrère-conseur. <rire> donc vétérinaire et coach, et aussi euh, nous proposons de la formation en management et communication parce que nous avons ce besoin de transmettre euh, ce qui est le cas comme tu l'as dit avec ce podcast et ce qui est cool c'est que c'est gratuit et qu'on peut vraiment euh, diffuser plein d'informations qui nous semblent hyper utiles à tous nos confrères et tous nos consoeurs donc après euh, ce qui est intéressant aussi c'est de voir ce qui a aussi euh, motivé parce que je parlais donc de nos expériences propres, en tout cas de la mienne et du fait que ben moi, je me sentais assez seul. Je n'avais pas l'impression que beaucoup d'autres confrères ou de consoeurs vivaient ce que je vivais. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment motivé plus, plus, plus <rire> à faire ce podcast pour que euh, les étudiants qui sortent d'école et enfin même les étudiants tout court se rendent compte que euh, la problématique est vraiment diffuse, qu'ils ne se sentent pas seuls. Et je voulais parler de cette étude du docteur Truchot, donc, euh, de l'Université de, de psychologie de, de Franche-Comté, si je ne me trompe pas. C'est une étude qui date de 2021, qui a objectivé ce qui se passe concrètement sur le terrain en termes de burn-out, de souffrance, de manière générale, et de suicide on ne va pas rentrer dans le détail du chiffre, mais en gros, le taux de burn-out et de suicide est trois à quatre fois supérieur à la moyenne française, deux fois supérieur aux médecins, qui évidemment sont beaucoup plus nombreux et dont on parle beaucoup plus. C'est un problème donc chez les vétérinaires qui est assez peu connu, alors que la profession euh, se retrouve très médiatisée dans de nombreuses émissions, euh, sur de nombreuses chaînes. Et le problème vétérinaire, comme on va le nommer, euh, est assez peu connu, et cette étude on a de la chance de l'avoir à l'heure actuelle pour vraiment nous asseoir, vraiment les utiliser pour, euh, pour euh, parler du problème de manière objective.
1: Et donc finalement, ce qui fait qu'on a eu envie de créer ce podcast, c'est un mélange entre cette euh, étude, ces chiffres, ces, ces, ces données objectives de la souffrance et notre vécu et ce qui est vraiment vivant en nous, à la fois notre vécu dans ce qui nous a fait souffrir, parce que vous allez le découvrir au cours des prochains épisodes, Antoine et moi, on a vécu des choses très difficiles dans nos premières années euh, en tant que vétérinaires, dans nos toutes premières expériences, euh, et aussi dans notre vécu de transformation, de changement et d'avancer et de nous créer une vie qui nous ressemble où on se fait plaisir. Et c'est tout ça qui fait qu'on s'est dit, en fait, on a vraiment envie de transmettre des choses et euh, on, on a envie de croire que ce qu'on a à transmettre ça peut vraiment avoir de la valeur, ça peut vraiment contribuer et pour moi c'est quelque chose que j'ai identifié euh, en devenant coach, Le, la notion de contribution à l'autre est quelque chose qui est extrêmement cher à mes yeux et que je nourris euh, d'une manière absolument géniale en travaillant avec un ami et en m'éclatant en faisant ce podcast donc voilà pourquoi, aujourd'hui, on vous propose ce podcast-là. Et maintenant, on va vous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que le coaching, parce que on en entend peut-être de plus en plus parler dans notre société actuellement, c'est quand même quelque chose, c'est une pratique qui a au moins 30 à 40 ans, si ce n'est plus, euh, mais c'est en train de devenir assez en vogue, et j'ai l'impression qu'on entend tout et son contraire à propos du coaching. Du coup, nous, on a envie de vous dire, c'est quoi notre vision du coaching Comment, nous, on le définit euh, À quoi, nous, on pense que ça sert Et on fera un, aussi un petit, euh, une parenthèse, entre guillemets, ou un petit point, plutôt, sur la différence qu'on fait euh, par rapport à la thérapie. Et du coup, Anto, je te laisse la parole pour commencer à parler de cet outil que nous aimons tant. Le
0: coaching professionnel, hein, on va être un peu plus spécifique. Donc, c'est quelque chose qui est certifié. Donc, euh, il y a une fédération pour l'encadrer avec des règles d'éthique, de déontologie. C'est quand même un milieu qui est très en vogue et on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Hein. Beaucoup de gens s'installent avec leur plaque de coach sans avoir forcément suivi de formation ou quoi. Nous sommes, Colline et moi, coach professionnel. Donc, on a vraiment suivi une formation sur un an. On a énormément pratiqué euh, et fini par, par passer certifica cette certification officielle. Et ce qui me paraît important, c'est de le définir dans un premier temps. En tout cas, ma définition, et Colline va compléter parce qu'elle a de jolies métaphores pour l'illustrer. Donc, mmh. le coaching c'est un partenariat entre coach et coaché durant lequel le coach va mettre à disposition ses compétences de questionnement. Alors, c'est vrai que si on n'aime pas le questionnement, c'est peut-être pas vraiment adapté parce que nous avons, euh, j'aime bien dire cette formulation-là, nous avons euh, les bonnes questions et ce sont nos coachés qui ont les meilleures réponses. En gros, notre rôle, et en tout cas mon rôle en tant que coach, c'est d'amener la personne que je coach vers son moi le plus authentique. C'est de trouver vraiment euh, ce qui fait sa spécificité, son unicité, sa particularité. Et en rencontrant cette meilleure version d'elle-même, euh, la personne qui est coachée, elle va être euh, prête à libérer son plein potentiel et à aller chercher tous les moyens à sa disposition pour atteindre ses objectifs. Donc, une des premières euh, choses à dire sur le coaching, c'est que ça se distingue donc, du conseil et de la thérapie. C'est vraiment une euh, discipline, un accompagnement qui est vraiment très particulier, très spécifique. Malheureusement, dans tous les milieux, que ce soit les médias, euh, ou même Pôle emploi, ça j'ai pu le remarquer aussi, euh, ils ne font pas du tout la distinction entre le coaching professionnel comme on vous en parle et le coaching, c'est-à-dire euh, dont on entend toujours parler, c'est-à-dire le sportif avec la serviette qui va euh, donner des conseils à un sportif par exemple. Voilà, le coaching professionnel, ça n'a rien à voir. On va aider la personne à formuler ses objectifs. Déjà, ça, c'est une très, très grande étape du coaching. C'est quelque chose qu'on sait assez peu faire. En général, on s'éparpille dans des tâches en perdant de vue les objectifs. Donc, le terme « objectif », c'est quelque chose d'assez central dans le milieu du coaching. Et le but, c'est d'amener nos coachés à trouver leurs propres solutions avec leurs propres ressources. À aucun moment, nous allons les conseiller, nous allons leur donner notre vision du monde. Alors, on peut faire des partages hein, sur notre façon éventuellement de voir des choses pour alors, les amener à faire un pas de côté. Mais jamais, nous n'allons leur dire quoi faire. Jamais. On leur laisse cette responsabilité et c'est un point très important du coaching. Donc, Colline, je te laisse du coup la main pour donner toi euh, ta version, ta définition.
1: Oui, bah, comme tu l'as dit, j'adore les métaphores. Donc, euh, et en plus, les métaphores, c'est une compétence de coach, n'est-ce pas Être capable d'utiliser les métaphores pour euh, aider la personne à euh, regarder les choses autrement, aider la personne à s'approprier euh, quelque chose. Donc, pour moi, le coaching, euh, ça s'apparente euh, à être guide en montagne, ah, c'est-à-dire que j'ai une connaissance euh, du milieu euh, que la personne veut traverser, euh, mais en fait, mon, mon travail, c'est d'amener la personne là où elle veut, de la manière qui lui convient, et ça, il n'y a que elle qui le sait, mais moi, mon métier, c'est de faire en sorte de faire émerger ça chez elle. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Qu'est-ce qui vous convient vraiment à vous Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter Et si vous ne savez pas vraiment ce qui vous convient à vous Et moi, je suis votre guide pour vous aider à faire ça. Ce qui est intéressant dans la notion de guide, c'est que je suis accessible, je suis disponible pour que vous puissiez venir me poser vos questions, etc., je suis là pour euh, potentiellement anticiper ce qui pourrait se passer après et, euh, et me dire, oui, alors là, j'ai l'impression qu'elle a oublié que pour monter à cette, euh, sur ce sommet, il y allait avoir un pierrier et qu'elle s'est pas préparée à ça. Donc moi, je, je vais pouvoir euh, aussi avoir ce rôle-là de questionnement de c'est quoi les inconvénients à prendre ce trajet pour que vous puissiez vous préparer à ces inconvénients et être consciente du choix que vous êtes en train de faire. Consciente et conscient. Et l'autre chose qui est très intéressante euh, dans cette notion de guide, c'est que c'est vous qui marchez. Mmh. Moi, je ne marche pas à votre place.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est extrêmement important. Et du coup, une euh, des attitudes clés de la personne qui est coachée, c'est, comme tu l'as dit très très bien, la responsabilité. Et cette responsabilité, elle est aussi euh, source de motivation. C'est-à-dire que quand la personne qui vient contacter euh, un ou une coach, euh, elle, elle, elle a envie de bouger, même si elle ne sait pas exactement vers où, pourquoi, comment, euh, avoir envie de bouger et prendre sa responsabilité de dire je choisis d'être la personne qui va bouger, euh, ça crée aussi énormément de motivation et ça, c'est des super bonnes conditions pour ensuite avoir un parcours euh, magnifique et créer vraiment de la satisfaction, augmenter ses chances d'atteindre ses objectifs.
0: Mmh. Et en t'écoutant, je me dis qu'on apprend vraiment énormément de choses dans le coaching, donc définir les objectifs, euh, retrouver sa responsabilité, reprendre le pouvoir, c'est vraiment hyper intéressant. Et parmi toutes les formes d'accompagnement qui existent, pour l'avoir vécu, donc j'ai vu des psy, des sophrologues et une coach, c'est là où j'ai choisi d'être coach, c'est que je trouve que c'est un accompagnement très, très, très bien conçu pour les vétérinaires. Je trouve ça extrêmement adapté à nos personnalités euh, de manière générale.
1: La distinction très importante que je veux faire entre le coaching et la thérapie, c'est que dans le coaching, vous pouvez venir en nous disant « j'ai cette blessure à la cheville depuis des années », si je reprends la métaphore du guide de montagne. Et moi, en tant que coach, je vais vous dire « ok, euh, comment on fait, sachant que tu as cette blessure-là, pour que tu puisses avancer de la manière la plus confortable possible Comment toi, tu veux prendre soin de cette blessure ?» Et donc, on va se concentrer sur le présent et le futur, là où avec la thérapie, on va dire « Ah, bah, ça va être hyper intéressant qu'on aille regarder d'où elle vient cette blessure, exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment tu te l'es fait, et il va y avoir un, une façon de décortiquer le passé. » Ça, c'est vraiment la différence majeure dans la posture. Donc nous, on ne va pas faire ça en coaching, on va rester sur le présent et le futur. Pour vous donner des exemples concrets exem de, de sujets de coaching. Il euh, y a, par exemple, la pression que vous pouvez ressentir euh, face à la clientèle ou avec votre hiérarchie à avoir certains résultats, la pression de l'attente des autres. Vous pouvez avoir aussi la peur de faire des erreurs, la peur, le, le fait de perdre le sens à votre travail, la difficulté que vous pouvez avoir à trouver l'équilibre entre votre vie pro, votre vie perso, le fait de manquer de confiance en vous. Et moi, par exemple, j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir, et ça, c'est un excellent sujet de coaching, et qui me disent « j'ai la boule au ventre en allant travailler le matin » Et je, je n'en veux plus, ça ne me convient pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est là, je veux juste me sentir beaucoup mieux, euh, et je sais que c'est possible parce qu'avant c'était le cas, ou alors je ne crois pas que c'est possible parce que euh, ça m'est jamais arrivé, tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, c'est un magnifique sujet de coaching. Anto, je veux bien que tu donnes un exemple aussi parce que je suis sûre que tu as des, des exemples hyper pertinents.
0: L'exemple vraiment, alors, typiquement, tu l'as dit de équilibre vie pro-vie perso. C'est quelque chose que j'ai très très régulièrement en coaching aussi. C'est une question euh, est extrêmement actuelle. Et moi, il y a aussi souvent la notion d'assertivité. C'est des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place, qui n'arrivent pas à alors, elles vont peut-être dire s'imposer, c'est pas forcément le bon terme d'ailleurs, on peut le retravailler en coaching, mais c'est vraiment trouver sa place, euh, se respecter, mmh. respecter tout en respectant les autres. Voilà, la fameux terme d'assertivité, c'est quelque chose que j'aime bien et vraiment oui, la confiance en soi, l'estime de soi, des choses très différentes qu'on va aborder d'ailleurs dans nos épisodes euh, outils concrets pistes de réflexion. Donc euh, là, ce qui est ce qui est important, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas que euh, le psychologue qui peuvent apporter des choses très intéressantes, mais il y a cette discipline très particulière du coaching professionnel. Autorisez-vous à nous contacter. Les premières séances sont toujours gratuites et permettent de décortiquer votre objectif global. Et rien qu'avec cette séance, vous allez voir en quoi consiste le coaching et en quoi il va pouvoir vous apporter beaucoup de valeur. On vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés durant cet épisode d'introduction. Et on se réjouit de vous retrouver devant avec nos interviews et nos épisodes à thème dédiés aux outils concrets et pistes de réflexion.
1: Oui, on vous dit à très bientôt dans la suite de l'aventure. Salut À très bientôt Eh, hey, tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance, en plaisir et en sérénité
0: Tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre
1: Tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colline Musel. Et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre.
0: Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du même nom, Indianavet. À, à très bientôt, bientôt.